0: Heute zu Gast Violinist und einer der jüngsten Professoren, nämlich mit 26 Jahren Professor an der Hochschule in Würzburg geworden, Tobias Feldmann.
1: Und äh, ich finde es also auch relativ modern, dass man also auch mit dem ähm, oder dem Standpunkt so ein bisschen vertritt zu sagen, ein Professor muss ja auch nicht unbedingt nur äh, jemand sein, der vielleicht jetzt äh, mit irgendwie 60, 70 Jahren, sag ich mal, äh, da sitzt und irgendwie das erklärt, was er vielleicht die letzten 40 Jahre schon erklärt hat, sondern jemanden zu haben, vielleicht auch, der auch äh, noch so ein bisschen im Business drin ist und auch weiß vielleicht, wie äh, und im modernen Standpunkt aus vielleicht auch sich die Musik entwickelt hat in den letzten Jahren und auch so einen gewissen Praxisbezug einfach hat.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur Dreher Media. Eine kleine Info oder besser gesagt Entschuldigung vorab, der Ton ist diesmal Besonders auf meiner Spur nicht der beste. Wir hatten da Probleme mit dem Mikrofon, haben uns überlegt, ob wir den Podcast live stellen sollen oder nicht. Haben uns dann aber dafür entschieden, dass wir ihn auf jeden Fall live schalten, damit ihr, wie gewohnt, am Donnerstag wieder etwas zum Hören habt. In diesem Sinne, sorry und dennoch viel Spaß bei der Folge. Um unseren heutigen Gast noch einmal vorzustellen. Tobias Feldmann, 30 Jahre alt, Violinist, kommt irgendwie aus einem kleinen Ort bei Fulda. Hat dann in Würzburg studiert, äh, Hans Eisler danach seinen Master gemacht und ja, ist jetzt nicht nur sehr erfolgreicher Solist, sondern auch Professor. Das ist so ein bisschen das, was ähm, ihn sag ich mal, noch mal mehr auszeichnet, äh, dass er im, im sehr jungen Alter Hochschulprofessor geworden ist. Er hat da ganz spannende Ansichten und er kombiniert es mit einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen solistischen Karriere. Er hat bei Alpha Classics ähm, ein Album eingespielt. Er hat ja die üblichen äh, Wettbewerbe, Deutschen Musikbewerb ähm, gewonnen. Queen Elizabeth Competition, äh, sehr erfolgreich abgeschlossen. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch gesprochen, wie er sozusagen ähm, ja, das Ganze managt zwischen Unterrichten an der Hochschule, in einem Hochschulsystem und quasi solistischer Karriere. Er ist ja bei Asconers Holt äh, unter Vertrag. Das ist sozusagen sein Management ähm, Und er nimmt uns so ein bisschen mit in seine Sichtweise, in die Sichtweise, ähm, die er auch von ja, noch jüngeren Leuten, seinen Schülern im Endeffekt bekommt und hat sehr, sehr, sehr spannende Tipps ähm, für, für, für diese Generation, sage ich mal, im Podcast offenbart, würde ich fast schon sagen, hat eine sehr, sehr, sehr auch realitätsnahe Sichtweise geschildert, es sind auch Dinge dabei, die vielleicht nicht zunächst sehr positiv klingen, aber einem doch einen realistischen, Einblick verschaffen, der glaube ich in diesem Markt unglaublich wichtig ist. Deshalb würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Tobias Feldmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Violinisten und Professor Tobias Feldmann. Hi Tobias. Hi Leon, grüß dich. Jetzt bist du 30 Jahre alt und hast schon echt einen coolen Werdegang hingelegt, muss man so zu sagen. Du bist Professor, du bist äh, Violinist, du bist ja auch eher, ich würde einfach sagen, Solist, einfach cooler Musiker. Nimm uns mal kurz mit für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Da freue ich mich riesig drüber. Also du hast ja schon ein paar Sachen über mich gesagt und ähm, also es ist so, dass ich äh, hauptsächlich natürlich irgendwie solistisch unterwegs bin aber auch äh, immer gerne Kammermusik spiele. Das heißt, also ich habe ein streich habe auch äh, früher immer mal wieder in verschiedenen anderen Besetzungen gespielt. Und äh, zusätzlich dazu äh, begleite ich eben eine Professur in Würzburg an der Musikhochschule. Und ähm, die habe ich jetzt seit drei Jahren fast inne und äh, habe die allerdings reduziert auf 50 Prozent zunächst einmal, um... Dann eben noch meinen solistischen Tätigkeiten auch nachkommen zu können. Das fand ich also eine ganz gute Lösung für mich. Und ähm, genau, und jetzt in der Zeit natürlich, während Corona passiert da relativ wenig, aber äh, ich hoffe dann, dass es dann bald wieder losgeht und man dann wieder so ein bisschen starten kann mit den ganzen Konzerten.
0: Okay, okay, okay. Also waren jetzt viele Punkte drin. Äh, Erstmal, du bist jetzt Professor, du bist jetzt 30 und Professor. Ne? Ich highlighte das extra nochmal, weil es jetzt nicht das Üblichste hm. ist. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, Entweder oder, ist ja immer so ein bisschen die Denkweise, ne? entweder ich unterrichte oder ich bin erfolgreicher Solist. So dazwischen gibt es mhm. nichts, so das Vorurteil. Ja? Ähm, ja. Bei dir aber jetzt was ganz anderes. Also man nimmt dich eigentlich, wenn man so ein bisschen in der Szene ist, als durchaus sehr, sehr, sehr validen Solisten wahr. Ne? Du bist ein tollen Management und so weiter und so fort. Du hast bei Alpha ein Album aufgenommen und, und, und. Also diese Sachen, die sind da. Und jetzt ist die Lehrtätigkeit da. Die Lehrtätigkeit, hast du jetzt selber gesagt, hast du auf 50 Prozent reduziert. Cool, dass hier die Hochschule so flexibel ist. Aber hol uns mal da vielleicht noch mal ein bisschen früher ab. Was war eigentlich damals nach dem Studium deine Zielsetzung? Wie bist du rangegangen? Und wie hast du dir deine Karriere irgendwie so damals als junger Mensch vorgestellt?
1: Ja, ein guter Punkt. Also damals bei mir, muss ich sagen, kam so ein bisschen mehrere Sachen zusammen. Also als ich mich beworben habe, auf die Stelle war ich damals 26 in Würzburg. Und natürlich so, ich habe 2015 also bin ich als Preisträger beim Königin Elisabeth vorgegangen und dadurch haben sich auch viele Konzerte angeschlossen. Das heißt also, diese ganze Konzerttätigkeit kam so ein bisschen in Schwung dadurch auch natürlich. Und ähm, dann war für mich so eine ganz besondere Begebenheit einfach, dass in Würzburg an der Musikhochschule diese Stelle frei wurde, denn ich war früher Jungstudent sehr, sehr viele Jahre ähm, an dieser Musikhochschule und kannte dort eben natürlich auch so ein bisschen die Gebäude und alles. und es war mir alles also sehr vertraut natürlich, so ein bisschen die, die Heimatgefühle kamen da so ein bisschen auf natürlich. Und ähm, Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so auf dem Schirm gehabt hätte, mich bei anderen irgendwie stillen deutschlandweit zu bewerben oder so. Aber ähm, für mich war das dann einfach so ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit, das zumindest mal zu probieren. Auch wenn ich damals selbst noch im Studium war und auch schon im Master. Deswegen habe ich damit auch, um ehrlich zu sagen, gar nicht so richtig gerechnet, dass sowas überhaupt klappen würde. Und ähm, für mich ist das ehrlich gesagt auch eine super Kombination, äh, denn äh, die solistische Tätigkeit und Kammermusik natürlich und das Unterrichten schließt sich nicht unbedingt aus, finde ich. Denn ähm, es ist natürlich so, dass man auch nach einer gewissen Zeit in dem Business auch, ähm, ja ein bisschen mehr Freiraum hat vielleicht als früher, denn inzwischen habe ich, ich habe mal irgendwann gezählt und glaube ich um die 35 verschiedene Violinkonzerte mit Orchestern gespielt und natürlich auch äh, okay. die großen Sonaten alle und so. Also das heißt nach und nach hat man natürlich so ein bisschen mehr Routine auch in den Sachen und braucht jetzt vielleicht auch nicht mehr mehrere Monate zur Vorbereitung, sondern ähm, man kann also natürlich so ein bisschen von dem zerren, was man davor schon äh, gearbeitet hat, schon in seinem Leben. Und ähm, ich finde es also auch relativ modern, dass man also auch mit dem ähm, oder den Standpunkt so ein bisschen vertritt, zu sagen, ein Professor muss ja auch nicht unbedingt nur äh, jemand sein, der vielleicht jetzt äh, mit irgendwie 60, 70 Jahren, sage ich mal, äh, da sitzt und irgendwie das erklärt, was er vielleicht die letzten 40 Jahre schon erklärt hat, sondern jemand zu haben, vielleicht auch der auch äh, noch so ein bisschen im Business drin ist und auch weiß vielleicht, wie äh, und im um modernen Standpunkt aus vielleicht auch sich die Musik entwickelt hat in den letzten Jahren und auch so einen gewissen Praxisbezug einfach hat. Ja? Also ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob man vielleicht 20 Jahre lang eventuell auch nicht mehr auf der Bühne war und dann erzählt, wie man Mozart-Konzert spielen soll oder wie es halt ist, wenn man gerade, also letzte Woche mit einem Mozart-Konzert auf der Welt ja, okay. äh, irgendwie getourt hat. Also deswegen kann das auch natürlich ein Vorteil sein, keine Frage.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Also klar, wenn du sagst, valide, ne? Ich meine, ich bin jetzt 21, ich sag's vor dir, ja klar, kann ich da von dir viel mehr lernen, weil du ja direkt dran bist. Ähm, jetzt schon so der Punkt, du hast es gesagt, ich weiß ich gar nicht, da haben wir nämlich auch nicht im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast dich, während du im Master warst, schon für eine Lehrstelle beworben. Also das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, genau das war dann so eine verrückte Angelegenheit. Also
0: ich habe damals tatsächlich sogar
1: auch dann mein Studium im Master noch ein bisschen verkürzt, denn ich war eigentlich erst im dritten Semester und habe dann noch schnell den Abschluss gemacht, ein Semester früher als ursprünglich vorgesehen. Ähm, damit das also mit der Verbeamtung dann Würzburg auch irgendwie keine Probleme gegeben hätte. hätte. Hätte es wahrscheinlich ohnehin nicht, weil es steht eigentlich offiziell immer nur da, dass man einen Hochschulabschluss braucht und den hätte ich theoretisch auch mit dem Bachelor schon gehabt, aber okay. ähm, mir war es dann doch wichtig, dann auch noch den Masterabschluss äh, zu machen an der Hans-Eister in Berlin und äh, deswegen haben wir das ein bisschen äh, vorgeschoben, das Ganze.
0: Aber schon solistisch aktiv gewesen. Also Master stellt man sich jetzt ja auch wieder so vor, Tobias, der ist jetzt da noch am Umstudieren, 23, <lacht> keine Ahnung, 23, ne, irgendwie da und der wird jetzt, das ist sowas wahrscheinlich nicht, ne, sondern du warst wahrscheinlich schon relativ gut im privaten Business vernetzen weil so weiter und so fort, hast schon viel Praxiserfahrung gesammelt oder, oder wie war das?
1: Klar. Es ist natürlich beim Musikstudium immer so ein bisschen was Besonderes, denn äh, das ist also ganz anders als bei anderen Studiengängen, Denn Das geht ja. immer so ein bisschen Hand in Hand schon. Also es gibt auch äh, Leute, gerade bei den Bläsern hört man das ja immer wieder, diese ganzen Geschichten. Und ich kenne auch einige, die haben schon mit 19 Jahren im ersten oder zweiten Semester Bachelor dann irgendwie eine äh, Solotrompetenstelle in einem führenden Orchester oder sowas gewonnen. Ja, Also es das heißt nicht unbedingt, dass man einen Abschluss braucht, um... Ähm, qualifiziert zu sein für eine gewisse Stelle oder für das solistische Spiel auch, sondern es geht einfach mehr darum, dass man das Studium sozusagen hat, um weiter an sich zu arbeiten. Aber nicht, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Leute, die mit 18, 19 im ersten Semester besser sind als andere im Konzertexamen. Also das, ist also das ist also nicht unbedingt Qualitätsweg, man natürlich oftmals, wenn man so einen Abschluss hat.
0: Gibst du das deinen Studenten auch mit? Weil also es, du, der, der Statement, den du machst, ist im Endeffekt, du sagst, die Hochschule ist eigentlich ein Framework für Leute, die quasi sich musikalisch ausbilden wollen, ähm, da sozusagen einfach die Muße und Möglichkeit, vielleicht auch kognitiv, den Fokus einfach durch dieses, ich studiere das jetzt, den Fokus nochmal anders drauf zu richten, als es einfach im privaten Rahmen irgendwie durchzuführen. Letztendlich ist es aber, wie gesagt, ich meine, das interessiert ja niemanden, ob du einen Abschluss, der Europäer, Peter, weiß ich noch, Tenor war, er der ersten einer Folge zu Gast, hat gesagt, noch nie, niemand hat ihn nach seinem Abschluss gefragt. Also das ist, Anders wie als beim Medizinstudium, den, den, das Beispiel hast du gestern gebracht, da kannst du natürlich nicht im zweiten Semester direkt mal eine Runde operieren. Ne? Das ist jetzt hier anders. Also, Aber, aber jetzt wieder darauf bezogen, du bist jetzt Professor und es kommen jetzt Leute zu dir mit der Absicht zu studieren und du möchtest denen natürlich auch irgendwie das Studium nahe bringen, kommunizierst du denen auch, hey, du kannst auch schon während deines Studiums in dem, was du machst, relativ erfolgreich und aktiv sein?
1: Klar, natürlich. Also das muss man auch machen. Also ich denke, es wäre also immer zu spät, wenn man erst irgendwie vielleicht nach einem Abschluss beginnt, auch zum Beispiel Probespiele für Orchester oder so zu machen. Also natürlich muss ich da meinen Leuten immer wieder auch schon vorher sagen, bewerbt euch früh auch schon für Akademien, auch vielleicht, um so ein bisschen das Momentum zu haben, dass man dann vielleicht auch äh, nicht so diesen Druck verspürt. Ja? Also ich meine, es ist ja oft so, das kann natürlich dann auch manchmal grausam ja. enden, wenn man vielleicht also in, kurz vorm Masterabschluss steht und weiß, man hat nur noch ein halbes Jahr und dann äh, steht man da ohne irgendwas, und dann muss es aber in diesem halben Jahr klappen. Und äh, genauso mit dieser Gelassenheit da ranzugehen und so, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es halt morgen. Das wird natürlich, äh, je älter man ist, dann immer schwieriger. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, glaube ich, da äh, sich früh ranzumachen und versuchen, sich was
0: aufzubauen. Ich glaube, ich trägt auch zu einer gewissen Confidence bei. Ähm, ja, klar. Ist, ist das so vielleicht das Asset, also Asset, so das Merkmal, die Fähigkeit, ähm, die man heutzutage in diesem sehr, sehr, sehr kompetitiven Markt als Musiker auch braucht, einfach sehr, sehr, sehr hohes Selbstvertrauen zu haben?
1: Definitiv. Also ich glaube, auch gerade diese mentale Stärke so zu haben oder für sich zu finden, wird natürlich immer schwieriger, weil der Druck immer größer wird. Das heißt also, die Qualität international steigt also rapier an. Ähm, wahrscheinlich hat man das vor 50 Jahren auch schon gesagt, ja, also, aber trotzdem, glaube ich, ja. ist es tatsächlich so, ja, ich meine, der Druck ist auch deswegen enorm, er wird schon mal, weil natürlich ähm, die Orchesterlandschaft sich also verkleinert hat insgesamt, ähm, insgesamt weltweit natürlich auch die Ausbildung, der Ausbildungsstandard immer höher wird und ähm, dementsprechend muss so jeder so seine Nische finden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass man ein bisschen flexibler sich aufstellt und jetzt nicht so ganz, äh, mit, mit Schollklappen durch die Welt läuft und sagt, ich will aber jetzt diesen Weg einschlagen, sondern so ein bisschen variabel ist auch in dem, was man macht später. Und wenn man diese Flexibilität mitbringt, dann glaube ich, kann auch jeder in der Musik seine Nische so finden. Aber ähm, klar, muss man diese mentale Stärke für sich so ein bisschen aufbauen. Das ist nämlich nicht leicht, denn es gibt so ein bisschen auch natürlich die, den Fluch und den Segen der Musik, dass es natürlich immer subjektiv ist. Also es ist natürlich nicht ja, ganz fair. Ja. Geiler gibt, Punkt. Also das würde man sich manchmal natürlich wünschen, wie bei einem Wettbewerb oder wie bei Olympia, wenn halt Boys halt mit 9,58 Sekunden da die 100 Meter läuft, dann ist der de facto der schnellste Mensch der Welt. Aber das andere ist bei der solistischen Tätigkeit oder auch bei Probespielen für Orchester so ein bisschen subjektiv natürlich immer was äh, dran. Und ähm, das kann deprimierend sein, aber kann andererseits auch für einen, äh, einen Punkt sein, der einen noch mal so ein bisschen stärkt, wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt einfach
0: einzigartig zu sein in dem, was ich mache und dann habe ich ein
1: Alleinstellungsmerkmal und kann mich damit auch irgendwie durchsetzen.
0: Geil, dass du es ansprichst, weil das ist im Endeffekt immer den Punkt, den ich versuche, äh, unseren Zuhörern und Zuhörinnen bewusst zu machen. Einfaches Beispiel, um das mal zu vergleichen. Wir können jetzt, wir beide hier, du wärst, wir können das geilste Gespräch der Welt führen, die sinnvollsten Praxistipps der Welt aufnehmen, wenn es niemand anhört. Null Wert. So. Und genauso genau. ist es eigentlich als Musiker, oder? Denke ich mir oft. Also, ähm, es zählen einfach oder spielen einfach auch noch andere Fähigkeiten und Faktoren in diese Gleichung ein, damit überhaupt erst ein Zugang zum Medium Musik, was der oder diejenige produziert, entstehen kann. Ja, also. Klar. Ähm, Dazu vielleicht, äh, wie denkst du darüber, wie gehst du mit diesen ganzen Marketing Themen um und so weiter und so fort, was ist da so deine Strategie, die du irgendwie verfolgst, wie wurdest du sichtbar, wenn man so will?
1: Ja, also bei mir muss ich ehrlich sagen, war es so ein bisschen, äh, ich bin so, sag ich mal, den ganz klassischen Weg noch gegangen, über, über einen Wettbewerb vielleicht, wobei ich auch sagen muss, also ich komme aus einem ganz kleinen Ort, ich sage immer ganz gerne mehr Kühe als Einwohner in der Nähe von Fulda. ja Also ich meine, da fängt man halt dort an und kennt jetzt also keinen. Also ich hatte jetzt nie so von Anfang an den riesen Vorteil, ein großes Netzwerk zu haben oder so. Also das war alles also sehr regional am Beginn ja natürlich. Und dann bin ich nach Berlin gekommen zum Studium und habe dann so für mich die große weite Welt erstmal entdeckt mit 18, 19 sowas mit dem Dreh. Und ähm, dann war es für mich einfach erstens mal äh, super Gelegenheit bei Wettbewerben zu machen, um ähm, mein Repertoire zu erweitern. Das heißt auch, um solche Drucksituationen mal zu haben. Und ich habe das irgendwie immer schon auch geliebt, so ein Wettbewerb, so, so den eigenen Kampfgeist zu wecken, sage ich mal, und sowas zu machen. Ja, Wobei ja. Es, ich natürlich auch damals schon wusste, dass äh, da hat Peter Bartok in seinem berühmten Zitat auch recht, dass Wettbewerbe eigentlich für, für Pferde geeigneter sind als für Musiker.
0: <lacht> Bist das du so ein kämpfer auch? So, also so, gehst du da rein so Competition schon, ja? Mhm. Ja,
1: also ich meine, das hat schon damals Spaß gemacht, muss ich sagen, sich da irgendwie so reinzubeißen und irgendwie so äh, auf die Bühne zu gehen und zu versuchen, jetzt mal das auf den Punkt zu bringen, was man vorher irgendwie geleistet hat. Ähm, da war ich auch immer jemand, der zum Glück auch äh, relativ stark war mental. Das heißt, also das hat mir immer so ein bisschen in die Karten gespielt, auch ähm, dass ich auch nie jetzt großartig enttäuscht gewesen wäre, wenn mal was nicht funktioniert hätte. Und den Druck habe ich ja, mir also hier aufgebaut. Und deswegen war das für mich halt eine gute Gelegenheit, irgendwie auch um sichtbar zu werden. Aber andererseits auch ähm, natürlich, um ein Folgekonzert heranzukommen vielleicht auch. Also das war natürlich eine, eine ganz gute Gelegenheit für mich, um so ein bisschen Fuß zu fassen in, der, in dem ganzen Business. Aber ansonsten ist es halt so, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich irgendwie da so einen Marketingplan oder mir irgendwas jemals gemacht hätte, sondern ich denke, also für mich ist immer ganz, ganz wichtig nach wie vor, dass man trotzdem authentisch bleibt, dass man also versucht, immer nur das zu machen, was man wirklich machen möchte und also seinen Werten so ein bisschen treu bleibt. Also ich glaube, ich wäre jetzt der Letzte, der irgendwie anfängt, auf Instagram oder YouTube irgendwelche äh, oder zu viele Videos zu machen von irgendwelchen lebensächlichen Kleinigkeiten, sondern ich versuche mich dann eher auf Wesentliche zu konzentrieren und und da irgendwie voranzukommen und da ähm, äh, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen zu bleiben und ähm, dann zu hoffen, dass es äh, die Leute sozusagen gerne anhören und ähm, dann auch zu gucken, dass man eben dafür das, das passende Publikum, sage ich mal, findet. Aber das ja. ist eben so das Angebot, was ich eben nur machen kann, aber ich versuche mich da jetzt nicht großartig ähm, ähm, zu verändern irgendwie, weil der Markt irgendwie bestimmte Dinge von mir fordern würde oder sowas. Das, glaube ich, würde ich niemals machen.
0: Okay, also sprich, wenn ich es richtig verstehe, du hast zu deinem Kern, qualitativen Kern, zu deinem vielleicht auch USB, so ein bisschen, was dich besonders macht, auch im Spiel, gefunden. Und jetzt frage ich dich, wie?
1: Ganz schwierig. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der kommt einfach mit den Jahren. Also ich glaube, was sich bei mir so ein bisschen herauskristallisiert hat, auch in den letzten Jahren, muss ich sagen, ist, das Repertoire so ein bisschen, wo man so das Gefühl hat, dass man sich dort heimisch fühlt. Also ich meine, es ist natürlich ja, so, ja. wenn man mit irgendwie 18, 19 Jahren in die Hochschule kommt, dann spielt man so, so ich sage mal, Kampf, Fantasien Rauf und runter und die ganzen Kabinettstückchen und Virtuosenwerke, Paganini, was der Geier, was alles. Und nach und nach formt sich aber so ein bisschen heraus, was, wo man so erstens seine Stärken hat, aber auch das, wo man selbst am meisten mitnimmt. Und ich glaube, weil wir vorhin auch ganz kurz über Authentizität gesprochen hatten, ich glaube, das ist eben auch das Wichtige. Also, dass jeder das finden muss, was er am besten interpretieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn alles andere wäre, sage ich mal, nur so ein bisschen Show. Und ich würde also auch sagen, dass natürlich jeder so seine Art von Musik hat, die ihn am meisten berührt, oder die Musik, die er damit auch am besten ähm, umsetzen kann, denn äh, ich habe auch mal irgendwann von jemandem gehört, das fand ich ganz interessant, der meinte es geht, in, äh, alle sprechen immer in der Musik darum, dass es um Ausdruck geht, aber eigentlich geht es auch um Eindruck, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen egoistisch an, aber mein äh, Ziel ist auch so ein bisschen, dadurch, wenn mich die Musik, die ich selbst spiele, auch selbst berührt in gewisser Weise, ja, dann über den Überweg oder über den Umweg durch mich ja. kommt es ja. auch beim Publikum an, aber wenn ich selbst so versuche, irgendwas zu faken, was halt einfach ich selbst in dem Moment gar nicht verspüre, dann ist das wieder nicht authentisch. Und dann kriegt keiner im in, in Publikum Gänsehaut. Deswegen, also, äh, das reift mit der Zeit und da bin ich bestimmt auch noch nicht an einem, an einem Endpunkt, wo ich sage, so jetzt habe ich das für mich gefunden, was irgendwie äh,
0: mein USP wäre, so ungefähr,
1: sondern das ist natürlich ein Prozess, der geht über viele Jahre.
0: Völlig mhm. geil, was du gesagt hast, dass du quasi erst über die Konfidenz, wenn du sagst, hey, finde ich selber geil, was ich da gerade höre, entspricht mir, dieses, diese Energie mhm. vielleicht auch hast, irgendwie authentisch noch auszutanken, aktiv noch Denkanschluss vielleicht da irgendwie, dass man sich grundsätzlich mal überlegt, was sind so Stärken, Schwächen, ne? wohin kann man gehen, so. Ich meine, das glaube ich auch für viele gerade junge Menschen echt interessant, ne? wenn man sich erstmal irgendwie so orientiert. Ja, ja.
1: Total. Ja. Aber ich meine, im jungen Alter es ist es also auch cool, alles mal auszuprobieren. Also da sagen ja auch jede, mach doch
0: mal alles. Also spiel doch. Ja.
1: Von Kammermusik bis Orchester bis zu den verrücktesten Sachen einfach mal alles austesten und gucken, ähm, das ist ja oftmals auch bei den Medizinern, um jetzt da wieder den Vergleich zu machen, die wissen ja oftmals auch erst ja. am Schluss, auf was sie sich spezialisieren, aber erst mal alles so ein bisschen mitzunehmen und zu gucken, was kann ich gut, was macht mir Spaß, wo, äh, wo bin ich vielleicht auch irgendwie inspirierend in gewisserweise hänge mich da voll rein. Also das ist, glaube ich, am Anfang des Studiums schon wichtig, erstmal alles abzudecken, so ein bisschen und zu gucken, wo man so seine, seine Fähigkeiten am besten irgendwie ausbauen kann.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin. Was mich jetzt interessieren würde, ist mehr auf die Professur und noch einen Schritt weiter mehr auf das Thema Hochschule einzugehen. Ähm, mhm. Weil wir da gestern auch mal kurz drüber gesprochen hatten und, und das irgendwie ein spannender Punkt ist, der uns anscheinend beiden im Kopf hing, deswegen spreche ich jetzt auch nochmal an, und zwar so die, der grundsätzliche Markt. Ne? Also ich hatte dich gefragt, ähm, findest du es nicht ein bisschen übel, dass eigentlich extrem großer Inflow da ist, also sprich Leute, die sich musikalisch ausbilden lassen wollen, Studenten, Studentinnen, und dann eigentlich am Markt, für die alle überhaupt kein Platz ist, also sprich überhaupt kein Beruf irgendwie zur Verfügung steht. Jetzt kann man klar sagen, ja, wenn man sich ein bisschen bemüht, findet man seine Nische und kann es irgendwie noch mit anderen Berufsfeldern verbinden oder irgendwie neue Berufsfelder sogar schaffen, mag ja alles sein. Dennoch glaube ich, wenn man mal wirklich alle, alle, alle in einen Kasten sozusagen setzt, fallen gewisse einfach durch. Für gewisse ist einfach kein Platz auf dem Markt. So, was ist deine Sicht darauf? Erstmal, wie beurteilst du das Problem und wie siehst du das auch jetzt aus so einer, sage ich mal, Professorensicht vielleicht?
1: Ja, also es ist natürlich ein wunder Punkt, den du ansprichst und auch ein valider Punkt, denn natürlich ist es so, dass man in den letzten Jahren schon die Tendenz gesehen hat, also nicht nur in Deutschland, sondern über auf der Welt, dass natürlich gerade also, wenn es wirtschaftlich auch schwierige Zeiten sind, die Kultur natürlich relativ schnell dann beschnitten wird und man weniger Geld dafür aufwendet und dementsprechend auch natürlich die Orchester so also teilweise geschlossen werden, kleine Veranstalter dicht machen müssen, weil ihnen das Publikum fehlt. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn sage ich mal, so das Regionale eher ausstirbt und alles ein bisschen urbaner wird und städtischer wird. Also das sind natürlich alles Tendenzen, die, ja, die sehr schade sind und wo man echt ein bisschen gucken muss, wo man bleibt. Und gegenläufig ein ganz bisschen natürlich auch, dass nach wie vor gleich viele Musiker ausgebildet werden. Allerdings muss man natürlich immer so ein bisschen auch darauf achten, dass es natürlich sehr instrumentenabhängig ist, sage ich mal. Also sag mal so, wenn man irgendwie Beispiel es 400 Tubisten im Jahr ausbildet und es aber nur eine Stelle gibt, ist das natürlich was anderes, als wenn man irgendwie äh, Violinisten, also Geiger irgendwie ausbildet und da immer im Orchester irgendwie eine Stelle frei wird, weil einfach jedes Orchester so 30 Geiger oder sowas im dem Streicherapparat drin hat. Das heißt also, da wird eher nochmal was frei und sowas. Und dann ähm, finde ich allerdings nichtsdestotrotz das Schweizer Modell so das Beste, muss ich sagen. Denn die lösen das dort eben so, dass die Professoren selbst entscheiden, wie viele Leute sie aufnehmen und es also kein Deputat gibt, was man erreichen muss. Also keine Mindestanzahl an Leuten, die man unterrichten muss, um nicht irgendwie rechtliche Konsequenzen oder sowas zu haben. Ja. Und das finde ich also echt eine, eine sehr intelligente Lösung, denn dann kann man auch selbst entscheiden, wie viel arbeite ich dann sozusagen. Und ähm, ähm, man nimmt dann eben sozusagen wirklich nur die Leute auf, die man aufnehmen möchte und die auch die nötige Qualität haben, um es vielleicht später auch zu schaffen. Also das ist, glaube ich, der entscheidende ja. Punkt. Und, ähm, ich hatte jetzt bei mir zum Glück immer, äh, oder sagen wir immer das Glück, dass ich also wirklich nur die Leute aufgenommen habe, bei denen ich auch eine Chance sehe, dass sie später also das auch schaffen können. Und das war also, fand ich auch sehr verantwortungsvoll, damit zu sagen, dass ich erstmal reduziere auf 50 Prozent, weil ich einfach auch selbst nicht wusste, wie viele Bewerbungen wir jetzt, jetzt gleich geben. Aber ganz neu in so einem, in so einer Hochschule zu sein und dann gleich zu sagen, wir kommen zwei Monate später, nehme ich gleich zwölf Leute auf, obwohl man gar nicht weiß, ob man die nötigen Bewerberlage dafür hat das wäre, glaube ich, nicht ganz fair gewesen auch. Und ähm, jetzt sehe ich, dass also die Bewerberzahlen natürlich ähm, dann doch sehr stark angestiegen sind. Und das macht mir dann auch wieder ein gutes Gewissen, dass ich dann auch nur die Leute aufnehme, die wirklich dann auch später im Markt dann bestehen können. Klar.
0: Also der Punkt, den wir machen, ist im Endeffekt der, ähm, für alle, die es nicht wissen, das staatliche Hochschulsystem funktioniert im Endeffekt so oder mal grundsätzlich. Warum sind Hochschulen, Musikhochschulen darum bemüht, erstmal grundsätzlich viele Studenten zu haben, weil natürlich jeder einzelne angemeldete Student sozusagen Förderungsgelder für die Hochschule ermöglicht. Das heißt im Endeffekt, staatliche Systeme sind ja wie gesagt staatlich subventioniert ja, und dementsprechend kriegen die mehr Kohle, je mehr Studenten sozusagen an ihrer Hochschule studieren. Also das ist das Grundprinzip. Und Punkt zwei ist dann natürlich, dass sozusagen auch jeder Professor ein gewisses Kontingent auch einfach zeitlich erfüllen muss, um eben seinen Beamtenstatus zu wahren. So, und wie füllt der zeitliches Kontingent natürlich, indem er unterrichtet? Ne? Nicht einen die ganze Woche, einen Schüler die ganze Woche, sondern natürlich mehrere. Und das ist so ein bisschen der Case, den wir ansprechen. Zu mir ist es jetzt natürlich, einer kann man sich vorstellen, dass er sich äh, aussuchen kann, wen er nimmt und so weiter und so fort, aber da gibt es auch wahrscheinlich welche, die jetzt da nicht so einen großen Fokus drauf legen. Was ich irgendwie daran auch ähm, nicht so cool finde, <lacht> es ist schwer zu kritisieren, weil ich habe keine Lösung, wie man es besser machen könnte, außer natürlich ein US-System oder ein schweiz System, aber das ist natürlich auch wieder mit Nachteilen verbunden. Ja. Ähm, der Punkt, den ich daran kritisiere ist so ein bisschen, dass man gerade auch aufgrund der verschiedenen Niveaus, die es gibt bei den Aufnahmeprüfungen, die variieren ja massiv. Ja. Also manche Aufnahmeprüfungen sind echt super leicht, bei meiner musik schon manche super schwer, ähm, teilweise Leute anzieht, ähm, die sich dann in so einem Studium befinden, was ja auch echt lange dauert. Und die dann eigentlich im Verlauf des Studiums so gradually merken, irgendwie, ah, ist irgendwie doch nicht so meins. Kann man sagen, naja, gut, paar Jahre Musik, ist ah, nichts verloren und so weiter. Aber es ist schon so ein bisschen, finde ich, dass man eigentlich vielen Leuten, auch vielleicht vielen jungen Menschen am Anfang Hoffnungen suggeriert. Ja? Oder, weiß ich nicht, ne? es, es zulässt, dass sie sich mehr oder weniger in diesem System befinden. So. Und das... Ähm, ja, ist vielleicht in anderen Studiengängen anders. Wenn ich jetzt mein, mein Schulfach neben BWL kann, aber wenn ich jetzt nicht rechnen kann, komme ich da halt einfach nicht rein. Da verkacke ich den mhm. Machttest, test um es mal deutlich zu sagen. Und dann ist es ganz klar bemessen, ja oder nein. So, und das ist der Punkt. Jetzt wieder zurück vielleicht auf, auf, auf das Thema. Ähm, wie kann man sowas besser machen? Sollte man das System wechseln? Sollte man staatliche Hochschulen abschaffen? Ist ja auch für dich cool. Ich meine, du bist jetzt Beamter, mehr oder weniger, wäre ja auch nicht möglich, wenn es kein staatliches System gäbe.
1: Also klar ist das ein Problem, also das Musikstudium ist natürlich, sage ich mal, immer sehr sehr gefährliches, weil man so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden muss. Um, also sozusagen, sich auch an die Arbeit zu machen und zu üben und wie auch immer. Und weil natürlich diese Kontrollmechanismen nicht ganz so streng sind wie an, in anderen ähm, Feldern oder anderen Studiengängen. Also, wie gesagt, bei BWL wahrscheinlich dasselbe oder auch bei Medizin. Das heißt, also, da gibt es natürlich auch den Grund, warum das so streng ist. Denn äh, da kann man natürlich äh, die Gesundheit von anderen Menschen natürlich auch riskieren, wenn man dann irgendwie Wissenslücken vielleicht in wirklich wichtigen Bereichen hat. Das ist bei Musik natürlich ein bisschen anders. Deswegen hat man da, ist man da vielleicht auch ein bisschen kulanter und lässt, ähm, einem da vielleicht doch mal ein bisschen mehr durchgehen, als man es vielleicht bei anderen Studiengängen machen muss. Aber das ist sozusagen auch natürlich die Krux daran. Das heißt, man muss also trotzdem gucken, dass man irgendwie ein System findet, wo man trotzdem die Leute derart äh, motiviert, sag ich mal im besten ja, Fall, ja. dann ist so viel zu arbeiten, dass man wirklich auch einen, einen kleinen Druck verspürt sozusagen, um nach vorne zu kommen. Auf der anderen Seite muss man aber, glaube ich, auch dann als Lehrender dann so die Gelassenheit haben, dass man auch sagt, dass ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt, immer unbedingt nur für die Berliner Philharmoniker, sage ich mal so überspitzt gesagt, irgendwie für den Streichapparat dort ausbilde, sondern es natürlich auch mal sein kann, dass vielleicht auch mal jemand an der Musikschule einfach nur landet und dort unterrichtet. Dann ist ja der Musiklandschaft und der Kulturlandschaft Deutschland ja auch quasi geholfen, wenn die dann wieder sowas von dem Unterricht dann an die junge Generation weitertragen oder vielleicht auch eine B- oder C-Orchester oder D-Orchester. Ja? Das muss nicht immer, immer nur ähm, das allerruhigste sein. Ähm, ja. Deswegen, also das ist, finde ich, auch total legitim. Also das muss man glaube ich auch mal wieder ähm, sagen, also dass das ja. dann nicht heißt, dass man gescheitert ist natürlich, aber nichtsdestotrotz klar ist. Ich, da, da muss man schon sagen, dass das eigentlich super wäre, wenn es noch mehr Kontrollmechanismen gäbe und die Hürden dann teilweise noch ein bisschen höher sind, damit man dann auch ähm, dann zum Ziel kommt.
0: Das ist witzig jetzt, weil du bei Asconas Holt bist, äh Samuel Hasselhorn, jetzt irgendwie vorletzte Folge oder was, äh, war hier zu Gast, der war ja auch bei Asconas Holt, jetzt ist er nicht mehr da, ähm, auch Queen Elizabeth Competition, deswegen kommen mir gerade die ganzen Parallelen ja. in den Kopf, ähm, auch irgendwie so ein Typ, der so aufs, ja, er will gewinnen, so Competition und so weiter und so fort, jetzt hattest du gerade den Punkt Druck im Studium angesprochen, anscheinend, was ich jetzt so ein bisschen daraus ableite, muss man Da muss man vielleicht auch vom Naturell aus auch einfach jemand sein, der sich selber gut irgendwie ein bisschen ja, Druck machen kann, um einfach nach vorne zu kommen, weil anscheinend sonst im Studium nicht genügend Druck vorhanden ist oder sich ist das falsch?
1: Definitiv, schon so ein bisschen was schon dran, denn, also ich sag mal so, bei
0: mir war es eigentlich nur in den ersten beiden
1: Semestern damals im, im Bachelorstudium so, dass ich so, keine Ahnung, gefühlt jeden Tag so ein, zwei Vorlesungen hatte oder sowas und das ist auch gerade, wenn man von der Schule kam, wenn man dann gewohnt war um zehn vor 8 schon in, im Klassenraum zu sitzen und dann irgendwie bis 14, 15 Uhr und dann noch Hausaufgaben zu machen, so, da war man eigentlich ganz andere Sachen gewohnt und dann äh, in Berlin erinnere ich mich im Studium, war es wirklich, also kam mir vor wie Urlaub gefühlt, also weil man natürlich, <lacht> okay, ja, man hat ja im Endeffekt auch fünf Monate Ferien im Jahr, das war man auch nicht gewohnt, also ja. die drei Monate im Sommer, die zwei Monate im Winter, dann noch die ganzen Ferien dazwischen und die Feiertage und dann hat man halt ab und zu mal eine Vorlesung mit Musikgeschichte, dann setzt man sich da anderthalb Stunden rein, hat aber auch keine Hausaufgaben zu tun so. Also klar, das ist jetzt was anderes als in der Schule, wo man ständig jede Woche dann irgendwie Vokabeltest und das und das und das hat. Ähm, da würde man sich vielleicht manchmal natürlich ein bisschen mehr wünschen, aber ich glaube, es kommt einfach wirklich darauf an, dass man es eben dann schafft, auch selbst sich Ziele zu stecken, natürlich auch gemeinsam mit, seinen, mit dem Professor oder Professoren dann eben, dass man dann eben darauf achtet, dass man vielleicht auch als Hausaufgabe mal aufgibt, eben eine paganini bis nächste Woche und die dann irgendwie vorspielreif abzuliefern oder solche Sachen, und damit man sozusagen auch von, von der Seite des Lehrenden da vielleicht ein bisschen... Druck vielleicht noch mitgibt, aber nichtsdestotrotz, die Überarbeit und die Konsequenz am Instrument, die kann jeder nur selbst äh, für sich dann eben zu Hause ähm, dann eben bewerkstelligen und also da kann man äh, von außen natürlich nichts machen und kann das auch noch ein bisschen einem gewissen Grad kontrollieren.
0: Hm. Hm. Das ist lustig, dass du so direkt sagst, dass heißt, <lacht> Schule also, äh, als viel stressiger Einstuf, als Total, klar. Was ja klar. Was ja nicht so ist, es ne? ist ja nicht, also der Punkt einfach nur, man muss halt dann im Endeffekt diese ganzen ja, Zeiträume selber beifügen. Das ist, ähm, glaube ich, war für uns alle schwierig. Für mich, ich
1: ja. mittlerweile, <lacht> mittlerweile. Klar, ja. aber wenn man so eine Stadt kommt wie Berlin, dran, weißt du, weißt
0: du wie es ist, dann, ja, ja, ja. <lacht> dann, sind erst noch tausend andere Sachen vielleicht ein bisschen wichtiger am Beginn. Aber da gut, das gehört ja dazu. Am Abend. Ja. Genau. Äh, ja. ja, okay, okay, okay. Ähm, zurück zum Thema Fähigkeiten. Ähm, aus deiner Sicht ist, was ich sehr gut, du bist sehr nah dran. Ne? Du bist sehr nah dran an jungen Menschen also wirklich an 18 und 20 Jahren. du bist ähm, selber, natürlich hast eine Zielsetzung, dich weiterhin solistisch zu verwirklichen in einem, würde ich sagen, schon High-End-Markt und so weiter und so fort. Was sind aus deiner Perspektive die Fähigkeiten, die man jetzt vielleicht auch so post-Covid so ein bisschen, ja, oder sagen, hoffen wir es mal, ja ähm, die man irgendwie heute haben muss generell als Musiker?
1: Ja, es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, natürlich. Also man muss jetzt erstmal abwarten, natürlich, wie sich die ganze Lage jetzt nach der Pandemie so ein bisschen entwickeln wird. Also ich glaube, dass das irgendwie einerseits in natürlich, dass sich einige Dinge verschoben haben, sage ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Musikmarkt glücklicherweise auch, muss ich dazu sagen, ein bisschen regionaler wird. Damit meine ich, das ist vielleicht einfach auch natürlich, wenn man über das Klima spricht, vielleicht auch ein bisschen sinnvoller ist, dass jetzt nicht, jedes Jahr, jedes Orchester aus Europa und wie klein das auch immer sein mag, nach China fliegt, um dort eine Weihnachtstournee äh, oder silvester zu spielen, sondern dass man dann eben so ein ganz bisschen auch darauf achtet, dass es noch was Besonderes ist, eben dass ein Orchester ähm, jetzt mal eine USA-Tournee oder sowas spielt oder andersrum auch, wenn man mal die Chance hat, einen amerikanischen Solisten oder Solistin dann eben, ähm, eben in Deutschland zu hören vielleicht. Ja? Das ist ja bis zum gewissen gerade eigentlich verrückt gewesen, was man dann teilweise für für Tourneen und für Konzerte, ähm, für Flüge dann eben bewerkstelligt hat. Und ähm, was glaube ich glaube ganz wichtig ist für die junge Generation ist eben das Thema Flexibilität, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt also, sich nicht darauf zu versteifen, eine Sache unbedingt machen zu müssen oder zu wollen, sondern einfach immer ähm, zu schauen, dass man auch vielleicht mal irgendwelche anderen Sachen annimmt zwischenzeitlich, auf die man vielleicht jetzt im ersten Blick nicht gekommen wäre. Ja? Auch zum Beispiel jetzt gerade, was ich natürlich auch gemacht habe, damals auch die Unterrichtstätigkeit. Ich glaube, wenn ich mich nur darauf versteift hätte, zu sagen, okay, ich bin jetzt halt nur solistisch und alles, was mit der Zeit raubt, in Anführungszeichen, möchte ich nicht machen, sondern man muss natürlich auch gucken, dass es auch in die andere Richtung halt auch inspirierend sein kann, dass man selbst sehr, sehr viel lernt, dass man ähm, dann eben sozusagen noch eine, eine zweite Inspirationsquelle auch hat, was die Musik der Studierenden angeht, denn da kriege ich also auch sehr, sehr viel tollen Input für mich persönlich und ähm, dass man, parallel spiele ich zum Beispiel auch noch Streichtrierung, ich versuche dann mich da irgendwie möglichst breit aufzustellen und das ist glaube ich ein, ein Tipp, den ich vielleicht so halbwegs weitergeben kann ähm, der glaube ich sehr vernünftig ist für viele
0: Jetzt, weil du es nochmal so angesprochen hast, was war eigentlich? Warum, warum, warum hast du dich dazu entschieden zu unterrichten? Ist es irgendwie, dass man sagt, man hat dann irgendwie einen zweiten Cashflow-Stream, irgendwie, der, der sicher ist, der konstant ist? Oder man hat auch den Status vielleicht auch, ne? Wenn man ist so jung, ah, ich bin schon Professor und so weiter, und dass man dann in soistische nochmal besser reinkommt. Also was, was ist so der, der, der wahre Grund jetzt, ja, das Oh, das
1: ist ganz schön. Also, ich meine, im Endeffekt, äh, am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich es noch für eine Schnapsidee gehabt. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe halt mit 26 Jahren nicht damit gerechnet, überhaupt eine Chance zu haben, sowas, äh, sowas zu kriegen. Ich war froh, überhaupt eingeladen worden zu sein, damals in Würzburg. Und das war vielleicht auch mein äh, größter Bonus in dem Fall, dass ich dort halt irgendwie vorspielen konnte, ohne irgendwelchen Druck zu verspüren. Und auch das Vorunterrichten äh, relativ locker vom Hocker, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass es überhaupt eine Kommission sitzt. Also, ich habe mich eigentlich so gefühlt wie immer. Und ähm, das war jedenfalls ein riesen -Pluspunkt für mich selbst, dass ich da einfach ganz ähm, authentisch, glaube ich, auftreten konnte im Endeffekt. Und ähm, natürlich war es so, dass ich mich riesig darüber gefreut habe, diese Stelle anzunehmen. Aber ich wusste natürlich, dass äh, ich versuchen muss oder möchte, natürlich auch das beides unter einen Hut zu kriegen. Deswegen war es auch ein Grund für mich, die Stelle erstmal zu reduzieren. Zum einen, um genug Zeit zu haben für ähm, den Unterricht für die Leute dann eben auch, weil ich fand das irgendwie unverantwortlich, dass man dann eine ganze klassische Aufnahme war eigentlich kaum Zeit hat für die Leute. Deswegen dachte ich, lieber nur sechs Leute und die halt richtig unterrichten als, als gar nicht. Ähm, da habe ich gerade ein bisschen Christian Lindner, aber egal. Ähm, nee, ja. ähm, und äh, nee, aber dann ähm, war das es halt eben so, dass ich... Grüße,
0: ich glaube genau. nicht. Genau, ich, ich glaube auch nicht.
1: Nee, egal, aber jedenfalls dachte ich halt so... Das ist halt einfach ein Punkt, der wichtig ist für mich und andererseits ähm, war es halt natürlich für mich auch eine Priorität, dass ich einfach weiterhin genauso viel noch auf den Dünen der Welt stehen möchte und das also jetzt nicht gleich abkarten möchte. Und deswegen war das so für mich eine ideale Kombination durch diese Reduktion der Stelle, dass ich da so ein bisschen reinwachsen kann mit der Zeit, aber auch eine gewisse Sicherheit habe, denn das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man jetzt in Corona-Zeiten natürlich äh, zu schätzen weiß, denn ähm, das wäre natürlich jetzt eine andere Kiste für mich gewesen in den letzten äh, Monaten und äh, ja, in dem letzten vergangenen Jahr seit Beginn der Pandemie. Ähm, wenn man da sozusagen kein geregeltes Einkommen in gewisser Weise hat, da ist man natürlich als freischaffender Musiker, dann ähm, ja, liegt man natürlich mit dem Risiko so ein bisschen. Und deswegen war das für mich einfach ein gutes, gutes oder ist das ein sehr, sehr gutes Standbein, was mir auch Inspiration verschafft und was mir Spaß macht, vor allem auch. Hm.
0: Okay, ist also schon der Sicherheitsaspekt dabei, ne? weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Ich meine, ähm, also man denkt auf jeden Fall, okay, das ist finanziell auch eine lukrative Nummer und dann nehme ich das noch, nehme ich das mit, ne? wenn es da ist. Ne? Und, mm -hmm. mm. Ähm, wa, wa, was kann man, also ist es dann möglich, irgendwie, wie kann ich mir das vorstellen, Wird man, dann, ist man dann finanziell eingeschränkt, wenn man jetzt irgendwie verbeamtet ist? Also ist es dann so, dass man irgendwie solistisch gar nicht mehr irgendwie voll verdienen darf oder irgendwie so? Kommen einem da Regularien zu oder, oder wie schaut es aus?
1: Ich glaube, bei einer ganzen Stelle ist es noch ein bisschen anders als bei der 50 Prozent Stelle, da hat man noch so ein bisschen mehr Flexibilität. Ich glaube, also offiziell ist es, glaube ich, auch so bei dieser Beamten-Tätigkeit, dass man dann auch nur gewisse, ähm, gewisse Zeit an in der Woche oder irgendwie Vielleicht im Semester oder sowas fehlen darf offiziell, auch wenn man das sonst an den anderen Tagen auch schaffen würde, die Leute zu unterrichten. Ähm, aber da ist natürlich das, das sein, sag ich mal, Musikbusiness auch so ein bisschen anders, denn ähm, wenn man sonst also Professor ist, natürlich für wie sagt mal jetzt in deinem Fall jetzt BWL oder so, dann steht man natürlich immer vor, bei einer Vorlesung vor 200 Leuten und man hat immer diese ja. festgelegten Uhrzeiten. Man ist vielleicht eine, eine Vorlesung jeden Montag um 9.30 Uhr oder so. Aber ich habe natürlich in dem Einzelunterricht die Flexibilität, auch zu sagen, äh, Leute, ich habe da am Montag leider ein Konzert, wie wäre es denn, können wir doch auch am Dienstag Nachmittag Unterricht machen oder so. Das heißt, ich kann mir das natürlich ja. alles so ein bisschen legen und schieben, wie ich das auch in meinem Terminkalender vereinbaren kann. Und das klappt also dementsprechend immer ganz gut und dann kann es natürlich mal vorkommen, dass man mal zwei Wochen am Stück nicht da ist, weil man eben eine Konzerttournee hat, aber dann holt man das eben die Woche drauf dann wieder gleich nach und ähm, da sind die Studierenden meistens dann auch sogar mal ganz froh drum, wenn man da mal so ein bisschen so eine größere Lücke hat, wo man mal in Ruhe ja. arbeiten kann und die ganzen Sachen, die man im Unterricht gemacht hat, vielleicht auch arbeiten kann, also
0: Wenn's wieder rein aus, aber ich das super, super spannend. mein BWL ist klar, dass ich mich für Geld interessiere, rein aus finanzieller Sicht. Rein aus finanzieller Sicht. Also, ja, aus finanzieller Sicht ähm, ist es lukrativer, Beamter zu sein, unzulistisch noch nebenbei aktiv zu sein? Oder ist es wirklich lukrativer, sozusagen nur solistisch aktiv zu sein mit logischerweise einem solistisch gleichen Level wie beim Beamtentum? Ne? Also das ist jetzt klar, ja.
1: Schwer zu sagen, es kommt, glaube ich, ganz drauf an, äh, was für ein solistisches Niveau da hat,
0: <lacht> sag ja, ich mal. Ja. Also ich glaube, eine,
1: eine Anna, eine Trepko würde äh, für eine Professur jetzt okay, auch ja, Konzert absagen okay. oder eine andere Also so man ist Mutter, schon
0: eingeschränkt, ne? weil so kennt man es ja, ne? dass man beim Beamtentum... Also ich meine, okay. es
1: gibt natürlich äh, gewisse Einschränkungen in der Flexibilität, die man dadurch hat, aber ja die gehe ich sehr, sehr gerne auch ein, weil erstens das eine riesen Inspirationsquelle für mich ist und auch wirklich was, was für mich auch eine Leidenschaft darstellt, das Unterrichten. Und ja. zum anderen ist es natürlich so, dass es eigentlich im Jahr nur eine Handvoll Tage gibt. Das sind die Aufnahmeprüfungen und die Prüfungstage, die man quasi fest in seinem Terminkalender einplanen muss. Und der ja. Rest ist natürlich flexibel irgendwie schiebbar. Und ja. gerade auch, wenn ich das jetzt in meiner Klasse anschaue, also, ich habe eine meiner Studentinnen, die ist äh, im DSO Berlin gerade im Probier. Die hat also letztes Jahr glücklicherweise direkt vor der Pandemie dann noch eine Stelle gewonnen. Eine andere Studentin ähm, war eben im Zeitvertrag im Gewandhaus hier in Leipzig und davor auch in Berlin im Konzerthaus und deswegen konnte ich sie zum Beispiel auch immer von zu Hause aus dann irgendwie unterrichten. Also ähm, das war dann dadurch ein bisschen flexibel. Jetzt habe ich eine andere Studentin, die seit Oktober bei mir ist, die lebt in Wien und studiert dort auch Streichquartett noch. Das heißt, also die habe ich seit Oktober noch nie im Präsenzunterricht in Würzburg gesehen. Also sowas kommt natürlich auch nochmal dazu. Und dann habe ich im Endeffekt ähm, so vier, fünf Leute, die regelmäßig in Würzburg vor Ort sind. Und das kann ich also immer gut kombinieren, auch mit Konzerten. Das heißt also, wenn man von Berlin oder Leipzig oder von wo auch immer ähm, nach München fährt, um dort ein Konzert zu spielen, fährt man über Würzburg, unterrichtet dann den Tag äh, und auf der Rückreise kann man dann sogar nochmal unterrichten und dann hat man äh, jedem schon wieder drei Stunden Unterricht erteilt und äh, also das lässt sich immer ganz gut vereinbaren mit den Konzerttätigkeiten, finde ich.
0: Also du lebst, was du sagst, Flexibilität.
1: Ja, total. <lacht>
0: coole Sache, ähm, nehmen wir mit so auch nochmal als Tipp, äh, sich flexibel aufzustellen und sich vor allen Dingen nicht äh, zu sehr von äh, Vorurteilen einnehmen zu lassen, was jetzt äh, scheitern war und was jetzt irgendwie der, der große Solist äh, irgendwie war ja und so weiter und so, ich glaube, ich ganz wichtig zu sagen. Vielen, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen, glaube ich, coole Insights und endlich mal jemand, der irgendwie auch dieses Vorurteil beseitigt, so entweder unterrichten oder äh, gut solistisch am Start sein, beides, beides geht auch. Danke. Das auf jeden Fall. Danke dir auch, Leon. Ne? die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.